0: Шримад Бхагаватам, 9 песня, 21 глава, текст 12 На Камайе Ахам Гатим Ишварат Парам Аштардхи Юктам Апунарбхавам Ва Артим Прападье Ахилады хабаджам Анастито Yena Баванти аддука На камам Гти мы шварат параам Накамая хамгати мышварат парам Аштар-дхи-юктам апунар-бхавам ва Аштар-дхи-юктам апунар-бхавам Артим-пропаде кхиладеха-бхаджам Накамая артим prapade kiladeha bhajaam antahstito ye nabhavantya dukhaha antahstito ye nabhavantya dukhaha, na dukhaha. nakamya para NAKAMAYEHAM GATIMI SHVARATPARAM ASTARTHIYUKTAM APUNAR BHAVAM VA ASTARTHIYUKTAM APUNAR BHAVAM BHAJAM YENA На кама Гамготим и шварат парам artim юк там апунар бавава Артим На? На. Не. не. Камае. А, Хочу. Ахам. А. Я. А. Гатим. А. Предназначение. Ишварат. А. Верховной Личности Бога. Личности Парам? Парам. Великая. Великая. аштар там состоящая из восьми мистических совершенств: апуна бхавам прекращение череды рождений, освобождение, ва или артим страдания, пропаде принимаю, ахиладе хабадам всех живых существ, существ. антахстита, находящиеся, находящиеся среди них, йена, йена которые, которые, бхаванти, бхаванти становятся, становятся. адука, лишенные, лишенные страданий. страданий. Перевод и комментарий Его Божественной Милости Ачеббактивиданты с вами Шила Прабхупады. Я не прошу Верховную Личность Бога наделить меня восьмию совершенствами, которые дает мистическая йога, или спасти меня от бесконечной череды рождений и смертей. Я хочу лишь одного — находиться среди живых существ и страдать за них, чтобы избавить их от мучений. Комментарий. Однажды к Шичитане Махапрабу с аналогичной просьбой обратился Васу Дева Датта. Он хотел, чтобы Господь немедленно даровал освобождение всем живым существам. Васу Девадата сказал, что если они недостойны обрести освобождение, он готов взять на себя их грехи и страдать за них, лишь бы Господь спас их. Поэтому Вайшнава называют «парадукхадуки». Иначе говоря, его очень огорчают чужие страдания. Поэтому Вайшнавы всегда делают что-то на благо людей. я Я не прошу Верховную Личность Бога наделить меня во семью совершенствами который дает мистическая йога, или спасти меня от бесконечной череды рождений и смертей. Я хочу лишь одного — находиться среди живых существ и страдать за них, чтобы избавить их от мучений». Эти слова произносит Махараджа Ранти-дева. Шилбрупада сразу же отсылает нас к подобному случаю в читании Лили, где Васудева дата с аналогичной просьбой обращаются к Господу Читании. В общем, сущность этого настроения, ранти или васу даты в том, что они готовы страдать столько, сколько только понадобится, лишь бы все остальные живые существа освободились от круговорота рождения и смерти, освободились от необходимости страдать в материальном мире. Есть эпизод в Читании Чиритамрити, где Господь Читания прямо говорит Васудеве Дате, что общение с Ним или а, то, что видеть Его, Ему приятнее, чем видеть Мукунду Дату. То есть Васудева Дата и Мукунду Дата были братьями. И а, Васудева Дата был старшим братом Мукунды Даты. Мукунду Дата был одноклассником, можно сказать, Господа Читания. Они были друзьями mm-hmm. с детства. И, безусловно, Мукунда Дата был очень дорог Господу Читани и был великим преданным Господа. Но интересно, что Господь Читани говорит, что видеть Мукунду Дату мне очень приятно, но видеть его старшего брата, то есть тебя, мне еще приятнее. Естественно, Васудева Дата не принимает это, говорит, что Мукунда, хоть и младший брат, в действительности он старший, потому что он первый узнал о тебе и таким образом обрел второе рождение. Поэтому хоть он и является формальным младшим братом для меня здесь духовно, он старше, потому что он раньше принял у тебя прибежище, обрел твою милость. То есть в Васудавида не соглашался, что он чем-то лучше. Господь Читание это пропустил, беседа продолжилась. Он продолжил выражать свои чувства по отношению к Васудавидате, говоря, что я, принес, я пришел только что из Южной Индии и принес две книги. «Только ради Тебя». Да, это очень исторический, интересный момент. Господь Читания принес две книги из Южной Индии, и Он говорит прямо во «Я принес эти две книги только ради Тебя». Да. И что это за две книги? Многие знают это, одну точно знают все, что это за книга была. Брама Самхита и другая, Кришна Карнамрита, Белова Мангалата Кура. Но эти книги распространились среди последователей Господа Читани немедленно. Услышав просто об этом, Мукунду Дата, да, Васудева Дата, Васудева возликовал, обрадовался, услышав о том, что Господь Читани принес какие-то шастры, непосредственно прославляющие Кришну. В сострадание такого уровня, которое здесь проявляет Ранти Махараджа и демонстрировал Васудева Дата, не, не для того, чтобы его имитировать. А то есть это очень неприлично имитировать такое сострадание. А, а Подобно тому, как эмоции Махабавы, или что говорить об эмоциях Махабавы, эмоции просто бхавы, аштасатвика викара. А, имитировать их, изображая себя таким образом, возвышенного вайшнава, является очень предусудительным актом. И более того, это очень пагубно для развития настоящего сознания Кришна имитировать что-либо в духовной жизни. Преданный всегда смирененный, он старается стремится следовать по стопам великих преданных, следовать наставлениям, ачарьев. Он не стремится показать из себя возвышенного вайшна, имитируя какие-то возвышенные эмоции. В частности, вот это сострадание, с которым мы имеем дело здесь, в этом стихе, является эмоцией. Трансцендентные эмоции, присущие преданным очень высокого уровня. И в случае, если преданный проявляет признаки, скажем, пребывания на уровне анархоневрити, то есть он практикует бхакти и стремится лишь очиститься, но при этом он произносит такую же молитву, то э, следует понимать, что здесь что-то неладное, что это, это возможная имитация. Возможно, это лицемерие, что является очень-очень плохой анардхой. Мы не ошибемся, называя себя негодяями, хотя тоже можем перебрать. Возвышенные преданные тоже называют себя негодяями, мы тоже можем имитировать, кокетничать таким образом, что мы очень падшие. В обоих случаях следует быть осторожным и действительно следовать стопам ачарьев, а не имитировать и не подражать им. То есть... Но сострадание – это очень важное качество Вайшнава. И чтобы быть дорогим Господу, как Господь Читания говорит в Осудоведате, что Его приятнее видеть, чем даже других великих преданных Господа, мы можем предположить, имеем право, что по этой причине, по той причине, что вот это сострадание ко всем живым существам было очень яркой чертой характера Осудоведаты, и, в общем-то, эта черта присуща всем вайшнавам. Вайшнав, в принципе, сострадателен, иначе он не вайшнав, какого бы уровня он ни был, да, и здесь для этого используются слова в комментарии Шал говорит, что Вайшнав парадукхаддук. Он страдает, когда видит страдания других, страдания других причиняет ему боль. Он принимает страдания других живых существ как свои собственные страдания. Парадукхадуки, тогда как материалисты в Наоборот, они им плохо, когда видят успех других живых существ. Зависть — это естественная черта обусловленных живых существ. Любое обусловленное живое существо в материальном мире завистливо. И зависть, в частности, проявляется как радость, когда видишь, как другим плохо, как у других что-то не удается, какой-то неуспех других пара противоположность. – плохо, когда видят страдания. И парадукха-сукхи – это тоже качество материалистов. А, парадукха-сукхи означает, что они радуются, наоборот, радуются, когда у других хуже, чем у них. А, то есть это также проявление зависти. Тогда как вайшнав нирмацаранам – Вайшнав должен быть сострадателен, должен быть свободен от зависти. В противном случае он не сможет постичь глубину смысла послания Шримад Бхагаватам. Оно будет отлетать от его несострадательного черепа, так сказать, как горох от стены. А чтобы понять послание Шичтани Махапрабу, понять его учение, понять Шримад Бхагаватам, необходимо развивать сострадание. Но развивать, следуя авторитетному процессу, а не имитировать сострадание, как будто оно у нас уже есть Такого уровня, как у Васудевы Даты не, не нужно верить, что Садака Садока может Молиться таким же образом, как Молится здесь Васудевы Дата. Это не уровень саданы Это уровень ситхи, совершенства Это абсолютно чистое Живое существо, нитя ситха, вечно освобожденный спутник Господа. Для него естественно это, для нас это неестественно. Но при этом мы должны быть сострадательны. И вот здесь следует рассмотреть сострадание э, правильным образом. То есть этот термин сам по себе, он не для того, чтобы им торговали на каждом углу. Так сказать, это очень серьезная вещь. И Шилупропада не использовал слово сострадание просто так дешево. Я набрал в поиске в ведебасе слово compassion, сострадание, и нашел, да, Очень часто Шилупропада использует, довольно-таки часто. 30 раз или 29, 29 раз в Бхагаватгите. 222 раза в Шримад Бхагаватам, не так много, 222 раза для такого объема, но тем не менее сотни. А, то есть Шилл десятки раз использует слово «сострадание» в своих книгах, а, и интересную вещь я заметил, я конечно же не, 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 не просмотрел каждую цитату, не было времени и не было цели а, превращаться в, в книжного червя до такой степени. Но, Немного, сколько времени было, я просмотрел и обнаружил интересную вещь, что в большинстве случаев слово «сострадание» в книге Шиллапрапада используется так называемое «сострадание», или или когда он говорит о «сострадании», порожденном невежеством телесной концепции, в частности в Багадгите, из 30 раз половина слова «сострадание» используется в первой главе. Гита, где, где Арджуна выставляется не в лучшем свете, как раз заложное сострадание, которое не должно быть присуще Вайшнаву, да, которое, которое можно простить только материалистам. Арджуна был отчитан строго, строго. Кришна и Шалобупады, все наши очари подчеркивают, осуждая мирское сострадание которая не основана на правильной самбанхе, на правильном понимании природы вещей, на правильном понимании положения живых существ. э, да. И в в Шермат-Багово там примерно то же самое. Половина упоминаний слов, слова «сострадание» упоминается, где происходит разгром сострадания, ложного мирского сострадания. Другая часть, большая часть – Упоминается как качество, присущее преданному, Вайшнаву, то есть трансцендентное сострадание, основанное на видении всех живых существ как неотъемлемых частиц Кришны. То есть это совсем другое сострадание. На основе этого сострадания Вайшнав желает высшего блага живым существам, Ему, его не так уж трогают их, их материальные страдания, его скорее трогает и беспокоит причина этих страданий, самсара-васана. Причина, почему они вынуждены рождаться, умирать и страдать вот таким вот образом бесконечно. И этой причиной является отсутствие сознания Кришны. Таким образом, в большинстве во, во всех случаях Шриллапрупада определяется страдание э, вот в этом ключе. Да? как сострадание, как желание дать сознание Кришны живым существам, связать живых существ с Кришной, понимая, что отсутствие сознания Кришны, именно отсутствие сознания Кришны является причиной страданий. И есть разные термины, определяющие сострадание. И очень часто слово «ахимса» Шилабрупады переводит как «сострадание». То есть, фактически Ахимса это негативное слово. То есть ахимса это насилие, жестокость, ахимса отказ от насилия, отказ от жестокости, проявление жестокости к любым живым существам. И другое слово Крипая. Крипая означает милость, милость, желание пролить милость на живых существ. Безусловно, в парадигме Вашнава милостью является сознание Кришны. То, что кто-то умирает или страдает, это не так существенно. Вот в данный момент, в текущий момент. И Ахимса сострадание начинается с отказа от насилия. И отказ от насилия на уровне ведической культуры в системе, в ведической системе, он... Подразумевает отказ от ненужного насилия, но не отказ от насилия вовсе. То есть кшатриям позволяется насилие с целью защищать принцип религии, защищать своих подданных, кшатриям позволено проявлять насилие. Само слово «кшатрия» означает «причиняющий боль тем, кто пытается причинить боль другим». Да, то есть его сострадание, кшатрия, проявляется в том, что он причиняет боль одним, для того, чтобы защитить других. И э, в случае кшатрия, в обязанности кшатрия допускается насилие, но запрещается ненужное насилие. Принципы дарма запрещают причинять ненужное, без, без нужды боль каким-то живым существам. Напротив, кшатрия должен заботиться, чтобы этого не происходило, при этом используя силу, насилие иногда. И э, более высокий уровень ахимса, э, браманы, да, браманы, Не берут в руки оружие даже, да. Как правило, не берут, да. Есть исключения, мы знаем из истории. Но, как правило, не берут оружие в руки, не считая это своей дхармой. Во время вторжения мусульман в Южную Индию, я я точно не могу вспомнить, по-моему, это было в Ширангаме, браманы вышли и встали, закрыв своими телами вход в ворота храма для мусульман, вооруженных мусульман. Они понимали, что они умрут, но не смогли и не должны были дать. И они понимали, что они не должны и они не смогли отказаться от вот этой позиции слуги Верховной Личности Бога, даже перед лицом смерти. Очень много голов было отрублено, то есть были убиты браманы вот эти. Но они не ушли, они встали и приняли смерть для того чтобы божество и храм божество и храм не были осквернены более того они могли предположить что скорее всего осквернят после того как убьют их поэтому можно и не так как как у нас говорят не париться можно отойти в сторонку пусть оскверняют осквернят но я оставлю останусь жив а то убьют и осквернят то есть эти браманы не ушли, обладая брамагьяной, трансцендентными реализациями. Для них не, им не казалась смерть чем-то страшным. А, то есть они не думали, что смерть является чем-то страшным. А брам, ну, в общем, браманы не берут оружие, как правило. А, но они совершают жертвоприношение. В традиционной системе ведической подразумеваются жертвоприношения животных также. Поэтому насилие есть даже на уровне браманов, химса. Но они не совершают насилие в тех случаях, когда живое существо, вот это животное, не может получить лучшее тело после яги. То есть они отказываются от этого. Тем не менее, акт насилия продолжает присутствовать на уровне кармаканды, на уровне совершения ведических жертвоприношений с целью подняться на райские планеты, получить больше материальные блага. Акт насилия продолжает присутствовать, пусть и оправданного, Поэтому браманы, которые занимаются духовным самосознанием, они отказываются от жертвоприношений, которые подразумевают принесение в жертву животных. Более того, Шримад Бхагава, таких браманов и всех людей, которые совершают эти жертвоприношения, называют мясниками, убийцами. Пашу Гнат, Ньюрита Таршайопагееманату. В этом 10.1.4 стих Люди, которые совершают жертвоприношение с целью подняться на райские планеты, их называют мясниками, то есть людьми, у которых очень жесткое сердце, они не не дорогают, так сказать, перед актом насилия, перед закланием животных во время жертвоприношения, пусть даже животное получает потом лучшее тело. Все равно это осуждается в Шримад Бхагаватам, и такие люди, таких людей называют мясники или убийцы собственной души. Мясники — жестокие люди, потому что они принимают акт насилия в своей жизни, мирятся с ним. А убийцы души, пашу гнат — другое значение. Пашу — это живое существо в данном случае. Пашу гнат — убийцы души. В чем их убийство души? В том, что вместо того, чтобы интересоваться духовным самосознанием, преданным служением Кришне, они не интересуются им а интересуются материальным прогрессом через выполнение религиозных принципов таким образом они убивают себя они являются убийцами собственной души то есть такие жестокие эпитеты а, поэтому ну, на уровне самоосознания на уровне преданного служения а, ахимса в полной мере реализуется принцип ахимса принцип отказа от насилия в полной мере в том что выражается в том что преданные вайшнавы вегетарианцы, да, они отказываются от убийства животных ради любых целей, тем более ради удовлетворения лишь вкусовых бугорков. Но этим не ограничивается Ахимса. Шилбропада определяет Ахимса ненасилие, как попытки распространять истинное знание. Да, то есть усилия в том, чтобы распространить истинное знание, дать истинное знание живым существам о сознании Кришна, о преданном служении является как раз таки проявлением махимса не насилия и наоборот все что мешает препятствует прогрессу живых существ является химсой насилием над ними да? то есть живые существа каждое живое существо имеет в одной из своих речей на по моему это был день рождения ганди шилоупаду попросили что то сказать произнести речь и он воспользовался и этой возможностью в полной мере, чтобы дать чистое сознание Кришны. Это интересный момент. шилбрупада никогда не упускал возможности проповедовать чистое сознание Кришны. На телевидении, на радио, с журналистами, с учеными, с политиками, с кем бы он ни встречался. Он никому не льстил, он всегда использовал эту возможность для того, чтобы проповедовать чистое сознание Кришны. Такое, какое оно есть. И здесь он тоже воспользовался и. А, прошу прощения, у меня перепуталось Ганди, не Ганди. Его попросили сказать об Ахимсе в каком-то собрании материалистов. Да. И он сразу же стал объяснять, что Химса насилие это когда живое существо имеет право на что-то, а ему мешает получить это право, реализовать это право. Нарушение прав. Вот. Нарушение прав является насилием привел какой-то мирской пример, как нарушение прав является насилием, не помню. И потом стал говорить, что э, каждое живое существо имеет право осознать свою духовную природу, достичь совершенства духовного в преданном служении Личности Бога. И все, кто мешают этому, препятствуют этому, совершают насилие над живым существом. То есть, таким образом, Шиллабрупада определяет насилие, отсутствие сострадания, недостаток или отсутствие усилий в том, чтобы распространить истинное знание сознание Кришны да, и препятствия тому, чтобы люди э, обрели сознание Кришны. Вот такое определение Ахимсы, в, как синоним сострадания, да, иногда используется. И э, с точки зрения Самбанхи, Абхидеи и пройоджины. Если анализировать, то Ахимса, точнее, сострадание, которое мы видим в примере Арантидевы и Васудевы Даты, это сострадание на уровне Проеджина, это результат, это, это, это сострадание, возможно, на уровне чистого сознания Кришны, когда в сердце нет никаких материальных осквернений, тогда как мы, садыки, в лучшем случае, или желающие находиться на уровне саданы, должны понять, что для нас сострадание, то есть Вайшнав должен быть сострадательным, это аксиома, не проявляя сострадания, Вайшнав, к другим живым существам, Вайшнав препятствует своему собственному духовному развитию, это понятно, да, это аксиома, это важное качество, но что оно значит для нас, и на уровне самбанхи э, сострадание э, рождается э, в терминах самбанхи, гианы, Как мы можем развить или э, достичь этой платформы да, проявления сострадания к живым существам? гиана заключается в том, что каждое живое существо не является этим материальным телом а является вечной духовной душой, вечной слугой Кришны. Мамая вамшо джива луке. Моей амшей, Кришна говорит, моей неотъемлемой неотъемлемой частицей. Вот на основе этого знания самбанха гьяна может, может зародиться истинное сострадание. То есть понимание положения вещей, понимание положения живого существа как духовного существа, отличного от материального тела, в которое оно воплощено, является зачатком, семенем, настоящего сострадания. Не на платформе этого знания настоящее сострадание невозможно. и обхидея деятельность, что это за деятельность на платформе этого знания? Это проповедь сознания Кришны, не проповедь чего-то другого, а именно проповедь сознания Кришны является проявлением сострадания, активным проявлением, практическим проявлением сострадания. То есть мы должны проповедовать сознание Кришны таким, какой оно есть, пытаясь заинтересовать людей, пытаясь доказывать, что сознание Кришны превосходит любые другие пути и методы и религии, мы должны доказать, утвердить превосходство сознания Кришны. Мы должны победить тех, кто не согласен с этим. Мы должны представлять факты такими, как они есть. Представлять сознание Кришны таким, какое оно есть. И естественно, очень естественно, что будет возмущение, будет протест. Даже в материальном мире я недавно обнаружил такой феномен – Нашел пару человек в мирском обществе, в сфере сфере таких ученых, публичных, социальных деятелей, которые отстаивают непопулярные моральные принципы, непопулярные в современном обществе. Ну, В общем, прямо сказать, я нашел примеры материалистов, которые отстаивают настоящие моральные принципы не популярны в этом обществе. В них нет ничего хорошего, в этих материалистов. Я Ясиасте, Бактир, Багавати Акинчина, они едят говядину, эти материалисты. Это не пример для подражания. Тут вопрос изучения феномена. В общем, они отстаивают принципы моральные, настоящие моральные принципы. Они выступают против однополых браков, они выступают против феминизма, они выступают против того, чтобы называть трансгендеров «он» или «она». Вот, и так далее. И они подвергаются пыткам, преследованиям всевозможным социальным, оскорблениям и так далее. А, а, суть в том, что... Пример, феномен. Это естественно. Мы сейчас нах... живем в Кали-Югу. Люди очень испорчены. Поэтому, если мы будем проповедовать что-то хорошее, это должно вызывать плохую реакцию. А? И, и наоборот, если мы будем льстить, мы, мы становимся агентом Кали. Если мы будем идти, поощрять вот эти гнусные тенденции, присущие веку Кали, мы становимся его агентом, проводником Кали. Да. А, даже в нашем движении. А, поэтому да, сострадание — это проповедь сознания Кришны, проповедь послания таким, какой он и есть. И всю свою творческую энергию, все свои таланты нужно использовать для того, чтобы... Слова великих преданных, слова очарев послание Шримад Бхагавата Ма Бхагавадгиты было оценено. Мы можем говорить больше и дольше, чем написал даже Шил Прупада, но с одной целью, чтобы его слова были поняты правильно, оценены и приняты. Его слова, не наши слова, изобретенные нами, порожденные нашей творческой энергией, а его слова должны быть приняты. Да, все, что сказано преданными парамахамсами, великими преданными, должно быть услышано другими. Потому что эти слова полны сознания Кришны, и они могут пробудить сознание Кришны в других. Поэтому ключевым принципом Гуру Парампары является, как оно есть. Да, проповедь сознания Кришны таким, так, таким, какое оно есть, каким оно получено в цепи ученической преемственности, это настоящее сострадание, это настоящее... Сострадания на уровне абхидеи, скажем, на уровне саданы. То есть не нужно имитировать, нужно быть последовательным и развивать сострадания, следуя авторитетному процессу, следуя по стопам великих преданных. Здесь остановлюсь. Может быть, есть вопросы или дополнения. Несогласия. Несогласие, кстати, очень хороший способ обсудить тему глубже. В чем смысл проповеди Шила про Бхакти-Сиданда, сарасвати, вы имеете в виду? Ну в, в
1: смысле, прямой вот, вот так, что люди они не способны еще воспринять, они
0: Здесь ошибка в определениях. То есть вы говорите о чем-то другом. Я об этом не говорил в своей лекции. Я говорил о примере Шили про как он проповедовал и что мы должны также проповедовать. Если нас позвали на телевидение, мы не должны говорить там о матери Терезе, которая сейчас мучается в аду за свои грехи. Мы должны говорить о обучении очарив. Мы должны говорить о том, что мы не это тело. Мы должны говорить о необходимости духовной жизни. А, а причине, ист, а об истинной причине страданий и неудачи проблем современного общества, которое уже находится в тупике, очевидно. Об этом мы должны говорить. Но, а если наша привыкла к Ничего страшного. И... Пусть. А может быть, для...
1: может,
0: а. А Шилл-пропа, не учитывал аудиторию? Я думаю, что учитывал. А если мы не правопада, значит, мы должны пропадать учение далай ламы Я не согласен. Я не правопада. Я продукт века Кали. Но я должен пропадать. Нет качеств для того, чтобы делать служение ачарям. А как мы будем прогрессировать тогда? Как мы не станем частью этого поганого общества, если мы не будем пропадать сознание Кришны? Конечно, есть разница. Разница в том, что.
1: А я на своем уровне, да, как говоришь, что свинья
0: верблюды, не так же ведут, не могу. Вы опять говорите о чем-то о другом. Я не понимаю вообще, о чем вы говорите. Кто свиньи, кто верблюды? Не так часто, иногда. Но мы так не можем делать, да? Не обязательно. В каких-то случаях будет полезно что и нам это использовать, эти слова. Не обязательно. Это, это не догма. Какая, это, это, или это догма очень новая, изобретенная в чем-то уме. Вот. Это не обязательно, что мы, а, что мы не должны говорить так. Можем и сказать в каких-то случаях. То
1: есть правильно ли я понимаю, что прямая проповедь? Это значит, что не
0: послед... Нет, есть просто проповедь, а есть, а есть подобие, есть ничтожное подобие. Проповедь это, ⁇ проповедь, это проповедь сознания Кришны, когда мы опираемся на шастры, и из наших уст исходит только то, что написано в священных писаниях, только то, что было сказано великими преданными. Вот это называется проповедь. Все остальное ⁇ это не проповедь, это показуха. Ну,
1: например, ну, что, например, ну, что, что
0: любая проповедь, где человек не говорит о, о, о душе, о Кришне, о Бхакти, любая проповедь ⁇ это не является проповедью. Mm. Вы, смотрите, я говорю прямая проповедь, вы, э, вы недобросовестно сразу даете определение ей как грубость. Не, nee, я не то, что для определения я спрашиваю, я пытаюсь понять, что значит прямая проповедь. Okay. Окей, если вопрос поставлен так, то прямая проповедь это просто проповедь, никакой другой проповеди не должно быть, кроме прямой проповеди. Проповедь это прямая проповедь, это проповедь послание Шимадбага, там что сложного? Я дека тарыкаха кришно Кришна Упадеша. Нужно учить людей науке о Кришне, не какой-то другой науке, ничему-то другому. Нужно учить этому. Мы изучаем Бхагавадгиту, мы приходим в восторг, мы начинаем ценить это знание, мы практикуем, видим, как это замечательно сказывается на нашей жизни, и мы хотим этим поделиться. Это очень замечательный, очень нектарный процесс. Людям нравится, большинству нормальных людей это нравится. Проповедь да. чего-то
1: например, чего?
0: Мы что-то конечно, мы об этом только говорим, о
1: том, что я не делала, но в принципе а о чем же никогда еще можем говорить.
0: Вы, вот, вы очень неудачливы, если вы не видите никаких других тем. Поэтому вы уже проповедуете. Я, прямо. если мы
1: проповедуем, конечно, о а какая может быть еще тогда такая То есть когда, это что-то просто следили, когда мы о чем-то о, 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 чем-то, о
0: Наверное, имеется в виду проповедь? Mm. Много вариантов косвенной проповеди не подходит по определению, под определение проповеди. Сейчас, допустим, популярна motivational speech, мотивационные речи. То есть преданно снимают оскорбляющий интеллект видео, где они говорят абсолютный маевадский нонсенс где нет никакого сознания Кришны вообще ни в одном слове. Потому что это нравится людям. Люди это принимают. И это используется как стратегия проповедническая. Но это, это состряпанная стратегия. Она не приведет ни к чему хорошему. Если наша речь оскорбляет интеллект, то привлекутся ей только люди, у которых его нет. И что потом будем с ними делать? Когда они привлекутся. Очень с разных сторон можно рассматривать этот вопрос. Но принцип остается принц, принципом. Если мы ученики, последователи, то мы должны проповедовать сознание Кришны, а не что-то другое, опираясь на авторитет Гуру, Саду и шастер. Если вас беспокоит, что людей проповедь отталкивает, проповедь сознания Кришны может отталкивать очень многих людей чистая проповедь. Проповедь про упады в частности вызывает возмущение и отталкивает тоже многих до сих пор. Нужно здесь разделять, что отталкивает. Отталкивает послание или ваше поведение, когда вы проповедуете, или ваш недостаток качеств. Поэтому послание не надо менять, надо менять себя, нужно развивать качество. Если кто-то грубит людям, кто-то унижает людей, высокомерно ведет себя, проповедуя сознание Кришны, это может оттолкнуть людей. Но если человек ведет себя смиренно, как джентльмен, и проповедует это послание, и оно все равно отталкивает людей, это не значит, что он должен начать проповедовать учение Далай-Ламы, образно говоря, лисай бабы оскверняя таким образом вертикальную тилуку Гаудея-Вайшнавскую. Понимаете, сейчас понятно?
1: То есть нас не должно волновать, что люди это не понимают.
0: Да Конечно, это их выбор. Мы это как раз уважение, свобода выбора. Человек не принимает хорошо, это его выбор, нет проблем. Ну,
1: есть...
0: Если я человека своим поведением оттолкнул от сознания Кришны, я буду страдать. Но если я проповедую сознание Кришны правильным образом, авторитетным, оттол... оттолкнул человека сознанием Кришны, это проблемы Кришны и его учения, это не мои проблемы. Вот видите, вот сложно распознать. То ли, то ли... Согласен.
1: То ли... То есть я неправильно к нам, живу, поэтому я тогда не принимаю. В общем-то, надо же учитывать, что Все я... Все очень...
0: По... Чтобы... Сознание Кришны — это истина. И эта истина, она естественным образом встает поперек горла любому нормальному материалисту. Естественно, это будет отталкивать. Но мы должны говорить истину. Но чтобы говорить истину, нам не обязательно быть оскорбительными. Если человек оскорбляется учением, оскорбляется фактами, Это не наша вина. Мы должны следить только за развитием в себе должных вайшнавских качеств и быть джентльменами, когда мы общаемся с людьми. Быть джентльменом не означает льстить и выбрасывать, как это сказать, без, неблагодарно выбрасывать куда-то на помойку учения Шилапрупады и его пример проповеди, и выдумывать какие-то свои нонсенсы. Можно быть джентльменом и можно не быть оскорбительным в отношении людей, но проповедовать сознание Кришны, как оно есть, проповедует истину. Да, надо искать подход к людям. Есть безобидные, безобидные прецеденты отторжения, когда человек, в общем-то, неплохой, он просто неопытный и использует неправильный подход. Проповедует сентиментально, не опираясь на логику человеку, который э, находится на уровне критического мышления и логики. Вот это отталкивает, очень сильно отталкивает от сознания Кришны, когда когда мы преподносим это учение как юродивые, не опираясь на логику. Когда когда наша презентация очень скудна аргументами и хорошими примерами, яркими для того, чтобы люди поняли, поняли, оценили. Вот это один из примеров. Человек не зрел, человек не имеет квалификации интеллектуальной, и духовной, но пытается проповедовать, и он может оттолкнуть своей юродивой проповедью. Но наша задача, преследуя Ачарям, представлять философию сознания Кришны, опираясь на аргументы и доводы. Это то, что Шиллопрупада подчеркивал. Представлять ее научно. И в частности, есть в материальном мире вокруг нас есть множество всего, на что мы можем опереться чтобы достучаться до людей. Допустим, факт страдания и смерти. Это факт. Все драматурги его используют, чтобы вызвать слезу. Вот. Мы тоже должны использовать. Потом факты, статистика. Институт брака разрушен. Деградация, смертность, самоубийство. Мы, мы, мы можем показать, что это неправильно, а здесь альтернатива. Ну, ладно, это большая тема. Да. То
1: есть мы должны
0: Да, мы должны
1: учитывать. Темы, визовы, попытка, лучше может
0: устой... Да, мы должны учитывать аудиторию. аудиторию. Это общий принцип. Не только уровень аудитории, уровень никакой аудитории. Их, их, их опыт жизненный, их э, свабхаву, за что их можно зацепить. Человеку нравится, допустим, благотворительность. Мы можем на основе этого объяснить ему, что высшей благотворительностью является давать знания. Что это хорошо, что ты это делаешь, но вот по-настоящему это надо делать вот так. Вот, это, это пример, и так далее. То есть, оперевшись на то, что к, человек, к чему человек привязан, а, открыть ему более высокие измерения. Вот это проповедь. Да. Правильно ли я
1: понимаю, что мы должны быть чувствительными, мы должны понимать, что эту тему лучше не поднимательного разговоре, чтобы то есть, осознание Гришны, ну, допустим, не вести там какими-то конфликтами, если ты заранее видишь, что человек в определенной какой-то струлею, он не готов к тему обсуждать, но сознание
0: Гришны, оно живет. Показывал пример противоположный. Он он обсуждал любые темы, которые нужно обсуждать. И опираясь просто на опыт, на свой скудный, я могу заметить, что э, неприятно людям было... Сама тема никогда не была причиной, почему людям неприятно было в момент моей проповеди. Были мои... Мой недостаток качеств. Сама тема не была неприятной, потому что нормаль... в нормальном ключе, если подаешь ту же самую тему, это не вызывает никаких отторжений. Mm. То есть нам нужно э, заботиться о развитии качеств а, личных. Это, это сложнее, чем просто, э, притвор... чем просто взять и скрыть все эти темы. Нет, мы должны уметь доказать. Допустим, э, людям не нравится сейчас какая-то тема в силу тенденций в современном обществе. А Парупад об этом говорит. Парупаду называют сексистом часто, материалисты. Тем, кто подчеркивает разницу в, между полами. Его за это осуждают. Эта тема не нравится. Это не значит, что мы не должны об этом говорить. Мы должны говорить, но мы должны быть способны ответить за свои слова и доказать их логически. Mm. Ну, значит, не все могут
1: говорить,
0: мы не можем доказать и ответить за свои слова. Ну, значит, не все.
1: Значит, у меня точно
0: разговор не надо есть. Не знаю, надо, вот есть дополнение.
1: Mm-hmm. Полгода назад мы написали статью в нашей группе ВКонтакте, где объяснили, что ссылается на цитату Шиглупада. проповедовать Крав-проповеда, смогут только... Мады Мадыкаре, не конечно, потому что все вот эти беды, за которые... Нас, ну, нас как движение обвиняют, допустим, за все, что, к сожалению, было сделано в 90-е годы. Кто-то там кого-то призывал а, продать квартиры, кто-то призывал, а, кто-то призывал а, развестись и так далее. Все это было а, результатом того, что кто это делал, он был неквалифицированным проповедником. А, он был не на уровне Мады и Мады по сути дела он был Каништы. И Шилрупада указывает, что Канишны не должны проповедовать. Они просто должны находиться в храме, поклоняться Божеству и выполнять какое-то посильное преданное служение, изучать шастры. То есть это была вина, по сути дела, тех, кто не усмотрел за тем, чтобы такие личности не проповедовали. И теперь пример вот таких людей ставится в вину всему движению. То есть вы правы в том, что... Не все имеют право а, а, проповедовать, потому что необходимым качеством мады, мады кари, что он проводит различия. Он а, к а, младшим, находящимся на низшем уровне, а, проявляет сострадание, заботится как о ребенке. Соответственно, на ребенке он не, не, вы, не вываливает а, весь груз от того, что нельзя или нельзя. Он просто «кушайте просад, воспевайте Харе Кришна, приходите к нам, вместе будем петь, танцевать» так утрированно говоря, с равными, он уже может обсуждать философию того, через какие вопросы о неврите мы проходим вместе, как нам это избегать, то есть он может. А к старшим он относится почтительно и служит им, то есть у него есть такое видение проводить различия. Соответственно, опытный проповедник на уровне Мадема каковым Должен, кстати, быть и у мады декари о чем говорит Шулурупаде, что он спускается на уровень мады май кари для того, чтобы проводить такие различия. И он, естественно, никогда не пойдет в ловушку. Поэтому вот эти грустные примеры, на которые мы ссылаемся, что проповедь может звучать вот таким вот корявым образом, это, по сути дела, отсутствие квалификации у проповедника, что он еще не на уровне, не на настоящем уровне мады декари
0: кари Принятый принцип «Матхья-Матхикари» — это квалификация, проповедник. Но нет речи о том, что, проповедует и что проповедуется что-то другое в любом случае. И Шилбрупада, с другой стороны, поощрял проповедовать в самом начале, не выходя за рамки своего понимания. Проповедует только то, что человек вначале усвоил. Если он усвоил, что Кришна — Верховная Личность Бога, он повторяет, что Кришна — Верховная Личность Бога.